0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es in unserem täglichen Podcast um eine ziemlich große Überraschung beim NDR. Um Hamburgs neue Elektro-Tretroller oder Elektroroller, um die Netrepko in der Elbphilharmonie und um die Frage, wie gut denn nun die Wohnungen sind, die nur 8 Euro den Quadratmeter Miete kosten sollen. Aber vorab, wie immer, drei wichtige Informationen in aller Kürze. Ab morgen schimmert die Alster, zumindest in Teilen, für drei Tage lang rot. Keine Sorge, das ist keine neue Algenpest, sondern das Werk des bekannten Hamburger Lichtkünstlers Michael Batz. Steinweh. Unser großer Flügelbauer investiert 10 Millionen Euro in den Ausbau der Flügelmanufaktur in Barenfeld. Der Grund, man mag es kaum glauben, die Nachfrage nach Flügeln ist so groß, dass schon 2018 ein Rekordjahr für Steinway war und 2019 dieser Rekord noch einmal gebrochen werden wird. Und die Reihe von Unfällen mit älteren Menschen, die ins Schaufenster fahren, reißt nicht ab. Jetzt ist eine 81 Jahre alte Frau in York im Landkreis Stade in das Schaufenster einer Spielhalle gefahren. Fünf liebe Kollegen habe ich heute zu Gast und mein Stammgast, über den freue ich mich eigentlich jetzt jeden Tag, weil er so eine wunderbare Stimme hat und dazu noch Top-Information ist Peter Ulrich Mayer, Chef unserer landespolitischen Redaktion. Peter, heute geht es um die Staatsanwälte, die meckern seit langem schon, dass sie zu wenig Leute sind und das ändert sich jetzt. Ja,
1: es ändert sich, weil der Senat beschlossen hat, tatsächlich fast 50 zusätzliche Stellen für die Staatsanwaltschaft zu schaffen. Muss man allerdings sagen, nicht alles werden Staatsanwälte sein, sondern es geht auch um Verwaltungspositionen im Geschäftsbereich, die sozusagen den Betrieb am Laufen halten. Aber es ist schon ein kräftiger Schluck aus der Pulle und es reiht sich ein in mehrere Stellenverbesserungen bei Gerichten und Staatsanwaltschaften. Schon vorher sind es 210 Stellen seit 2000. 15 gewesen.
0: Findet man eigentlich die passenden Leute dafür so schnell? Ich höre aus anderen Bundesländern, dass es relativ schwierig ist überhaupt noch Staatsanwälte und Richter zu finden. Völlig richtig. Die Konkurrenz äh, zur
1: Privatwirtschaft, also zu Anwaltspraxen, äh, äh, Kanzleien ist sehr groß. In Hamburg ist die Ansage des Generalstaatsanwalts äh, Jörg ja, fröhlich gewesen, noch finden wir genug, aber wir müssen zunehmend kämpfen um den wirklich qualifizierten guten Nachwuchs. Und tatsächlich ist Teil des Personalpakets, äh, das man jetzt beschlossen hat, auch äh, mehr Werbekampagnen
0: zu fahren und die Nachwuchsgewinnung prof- zu professionalisieren. Das heißt, dann gibt es irgendwie an der Bucirus Law School, an Universitäten, werden Sie Staatsanwalt in Hamburg. So ist es. Nirgendwo gibt es interessantere Verbrechen, zum Beispiel. nicht? Nee, weiß ich, Versteht da, weiß man das schon? Ne. Nein, also wie die Ausschreibung lauten wird, das weiß ich nicht oder wie die Kampagnen aussehen
1: wird. Aber natürlich ist es so, dass man im Bereich des öffentlichen Dienstes, zu dem die Staatsanwaltschaft gehört, nicht mit dem Geld locken kann. da genau. kann man nicht mithalten, aber schon kann man sagen, dass es ja durchaus sehr interessante Bereiche auch im Bereich der Strafverfolgung gibt, wo man sich auch sehr qualifizieren kann. Und dann tritt ein Effekt ein, der natürlich ungewollt ist staatlicherseits. Wirklich qualifizierte und auf Spezialgebieten hoch äh, engagierte Staatsanwälte werden dann von renommierten Anwaltskanzleien
0: rausgekauft, weil die sich sagen, das Know-how können wir auch gut gebrauchen. Vielen Dank, Peter. Ich bin gespannt, zu welchem Thema du morgen kommst. Matthias Popin ist da aus der Landespolitik schrägstrich Lokalredaktion. Du bist eigentlich ein großer Experte für die Politik in Schleswig-Holstein, hast dich aber heute und in den vergangenen Tagen mit den E-Rollern beschäftigt. Ist das richtig oder sind das? Wie heißen die richtig? E-Roller, E-Tretroller. Weil treten muss man. Ja. Elektro-Tretroller, heißt sie. Genau. Und die sind ja jetzt erlaubt, nicht nur in Hamburg, richtig? Und am Wochenende werden da gibt es da zwei große Anbieter, wenn ich das richtig äh, verstanden habe, zwei große Anbieter, die bei denen man sich Elektronik-Tretroller leihen kann. Stimmt das? Ja, ganz
2: so schnell geht es nicht. Okay. Die äh, Roller müssen erst ein Zulassungsverfahren durchlaufen. Das wird etwa zwei Wochen dauern. Also okay. kann man damit rechnen, dass ab äh, Anfang Juli diese Tretroller hier auf die Straßen und Radwege kommen und das Bild von Hamburg, das Mobilitätsbild von Hamburg auch verändern werden. Muss man sich das so ähnlich vorstellen, diese Verleihstation wie Stadtrad? Nein, es wird ganz anders funktionieren. Es gibt keine festen Verleihstationen. Die Roller können auf der Straße quasi angemietet, äh, freigeschaltet werden und können auch auf der Straße irgendwo wieder abgestellt werden. Ich kann
0: das stehen lassen, wo ich will. Und eine App zeigt mir, wo in meiner Nähe ein Roller ist wahrscheinlich. Ja. Mhm. Genau. Gibt es schon erste Erfahrungen, wie diese Dinger fahren, wie das ist, wenn solche äh, Geräte, die ja doch etwas schneller sind als der normale Tretroller in so einer Stadt wie Hamburg im Einsatz sind?
2: Sie sind ja äh, begrenzt auf Tempo 20. Schneller können okay. Sie nicht fahren. Sie sollen auf Rad, Radwegen fahren. Äh, das könnte eventuell ein Problem sein. Sie dürfen allerdings auch, wenn es keine Radwege gibt, auf den Straßen fahren und werden dann natürlich auch, ja, für ein bisschen äh, Bremse sorgen auf den im Straßenverkehr.
0: Ich hatte gehört, du hast recherchiert bei den Parteien, die so sagen, ist ja alles schön und gut mit dem neuen Mobilitätskonzept für Hamburg, aber wir müssen jetzt schon aufpassen, dass es nicht zu viele Leihmodelle gibt, also Kartogo, Stadtrad, jetzt das, man kann sich E-Roller leihen, also man hat das Gefühl, überall steht irgendein ein, 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 ein Fahrzeug, was man sich leihen kann.
2: Ja, das ist ein großer Markt, dieser e verleih Dienst oder Service. In Paris gibt es ja schon zwölf Anbieter. Da gibt's stehen 20.000 Tretroller auf den Straßen und Wegen herum. Deswegen hat die Stadt auch gerade beschlossen, dass es Begrenzungen geben muss, dass also an bestimmten Stellen diese Tretroller nicht abgestellt werden dürfen. Zum Beispiel? Äh, zum Beispiel von Notre Dame oder an, äh, okay. in Parks äh, und äh, solchen Dingen. Ähnliches schwebt äh, der Hamburger Bürgerschaft auch vor. Nur gibt es dafür keine gesetzliche Grundlage. Derzeit ist es nicht möglich, diesen Verleihdiensten zu verbieten, ihre Tretroller in bestimmten Gegenden nicht abzustellen. Was wird das kosten? Steht das schon fest? Äh, die Preise sind sehr unterschiedlich. Äh, in Paris äh, gibt es einen Anbieter, der 1 Euro verlangt äh, als Grundgebühr und 20 Cent für äh, 20 Minuten. Okay. Äh, was andere Anbieter nehmen werden, wird weiß man noch nicht. Äh, die Geschäftsmodelle sind da sehr unterschiedlich.
0: Also in zwei Wochen kann man die Elektro-Tretroller testen. Ein Wahnsinn. stehen die überall rum. Ich lasse den nächste Mal mein Fahrrad auch mal einfach irgendwo rumstehen. Irgendeiner wird es dann schon mitnehmen. Vielen Dank erstmal an euch beide. Und jetzt freue ich mich sehr über Verena Fischer-Zernin, die gestern Abend in der Elbphilomonie war und dort die große Gala der großen Anna Netrebko miterlebt hat. Verena, das Erstaunliche war ja, dass äh, Frau Netrebko zu den Superstars gehört, die sich ganz schön lange Zeit gelassen haben, um in die Elbphilomonie zu kommen. Es war Ihr erster Auftritt.
3: Soweit ich weiß, ja, ich war auch erstaunt, aber es wurde mir so gesagt. Wie war es denn? Es war sehr lebendig, es war grandiose Stimmung, es war äh, sie hat fantastisch gesungen, sie hatte eine fantastische Mezzosopranistin an ihrer Seite, Agunda Kuleveja oder so ähnlich.
0: Es waren alles glaube ich alles Russen, Russen, alles, alles sangen russisch? Okay.
3: Ein rein russisches Programm, das fand ich ganz toll. Ähm, ja, und äh, drei Männer waren auch noch dabei.
0: Und ihr Ehemann war dabei. Ihr Ehemann
3: war dabei, ihr Sohn war dabei, den sah man hinter der Bühne schon so ein bisschen auf und ab hüpfen und dann durfte er mit auftreten und die Blumen übergeben.
0: Die Frage ist ja immer, wenn Sänger und Sängerinnen in der Elbfilm auftreten, wie kommen die mit der besonderen Akustik zusammen, die ja offensichtlich nichts verzeiht. Da hat Anna äh, Netrebko gar keine Probleme gehabt.
3: Hatte sie nicht, weil sie auch sehr ähm, darauf geachtet hat, sich immer schön zu drehen und alle zu erreichen. Und es war, auch, es war auch wirklich deutlich zu merken, dadurch, dass sie sich so drehte, dass der Schall wirklich sich echt mitdreht. Also man man es war dann gleich sehr viel leiser, wenn sie woanders hinsang. Und ähm das ist den Leuten wohl auch aufgefallen, haben mir einige gesagt. Da
0: ist wahrscheinlich gestern keiner vorzeitig gegangen. Da ist keiner
3: gegangen, da hat keiner böse reingerufen. Es ging allerdings ein paar Handys los. Das ist
0: Und es war eine Gala. Das ist ja auch immer sowas, das muss man mögen. Eine Gala. Das ist also, das heißt, Anna Detrepko hat jetzt nicht die ganze Zeit gesungen.
3: Die, die hat, würde ich sagen, eher wenig gesungen, okay. aber in der zweiten Hälfte war sie ausgesprochen präsent und auch mehr im Flow, würde ich sagen. Okay.
0: Weiß man schon, wann sie wiederkommt nach Hamburg? Dauert es wieder zweieinhalb Jahre? Ich, ich weiß nichts davon. Du weißt nichts davon. Mark. Alles. Klar. Vielen Dank. Marc Hasse ist da aus unserer Landespolitikredaktion und er hat sich heute mit einem Thema beschäftigt, das sich mit dem sich viele Hamburger beschäftigen. Die Frage ist nämlich, wie kriegt man relativ günstigen Wohnraum in Hamburg? Du warst heute bei der Vorstellung der sogenannten 8 euro wohnung Heißen die nicht wirklich so oder sage ich, dass sie 8 euro wohnung heißen?
4: Zumindest wurden sie ähm, von der Senatorin so ähnlich genannt. Ähm, das Besondere hier ist, ähm, es handelt sich nicht um Sozialwohnungen, die von der Stadt gefördert werden, sondern es ist zwar ein von der Stadt angeschobenes Projekt, allerdings kommt es ohne öffentliche Förderung aus. Mhm. Das heißt, die Stadt hat das 2016 angeschoben nach Investoren gesucht, die auf einem Grundstück in Neugraben bauen und die Vorgabe gemacht, ihr müsst dann mindestens fünf Jahre lang sicherstellen, dass die Leute nur acht Euro netto kalt bezahlen.
0: Acht Euro
4: pro Quadratmeter. Pro Quadratmeter. Und so sehen die Wohnungen dann auch aus? Fragezeichen. Es ist jedenfalls beachtlich, was da geschaffen worden okay. ist. Die Wohnungen 44 in zwei Mehrfamilienhäusern, sind jeweils 105 Quadratmeter groß. Sie haben ein, ähm, einen Wohn- und Essraum mit etwa 40 Quadratmeter, dazu drei weitere kleinere Räume, eine Küche, einen Hauswirtschaftsraum, eine, einen Balkon. Das alles etwa 10 Fußminuten entfernt von der S-Bahn-Station Neugraben, von wo aus man 20 Minuten zum Hauptbahnhof fährt. Mhm. Für diesen Preis 840 Euro kalt ja. insgesamt. Ist das schon beachtlich? Aber wie macht man das? Haben die dann gibt's dann irgendwie kein was, was fehlt in der Wohnung? Der Architekt äh, hat das sehr eindrucksvoll erläutert. Im Wesentlichen zwei Methoden. Erstens, man muss effizient bauen, das heißt vor allem schnell bauen. Während man herkömmlich Stein auf Stein setzt, haben sie dieses, diese Häuser ähm, überwiegend aus Holz gebaut. Holz, okay. das ähm, in der Fabrik schon auf die benötigten Längen gebracht worden ist, wodurch man dann sehr schnell bauen konnte. Obwohl Holz an sich jetzt nicht ein günstigerer Baustoff ist als Stein. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist äh, das Prinzip des Weglassens, wie es der Architekt nannte. Hm. Und das sich konzentrieren auf die Frage, was brauchen wir wirklich? Was macht Wohnqualität aus und was ist verzichtbar? Was hat er weggelassen? Weggelassen hat er Dielen zum Beispiel. Dafür gibt es ähm, eben ein relativ großes, geräumiges Wohn- und Esszimmer. Ja. Es gibt keinen Keller, dafür aber ein Hauswirtschaftszimmer neben ja. der Küche, weil er sagt, im Keller verstaut man vieles, was dann da jahrelang steht und gar nicht unmittelbar gebraucht wird. Ähm, und ähm, was fehlt noch? Muss ich kurz Badezimmer gibt es? Badezimmer gibt es, natürlich. Aber kein Gäste-WC zum Beispiel wahrscheinlich, ne? Doch, gibt auch? es auch. Oh. Aber das Badezimmer kommt eben ohne hochwertige, gefragte Markengeräte aus, sondern ähm, ist mit preisgünstigen Alternativen ausgestattet, zu denen der Architekt aber sagte, den Unterschied werden sie nicht merken.
0: Würdest du einziehen, jetzt mal unabhängig davon, wo das ist, das ist immer so eine Frage, ob man in der Gegend wohnen will, aber nehmen wir mal an, das wäre jetzt in der Gegend, weiß nicht, ob Neue eine Gegend ist, in der du gerne
4: wohnen würdest, also es wäre in einer Gegend, wo du gerne wohnen würdest. Würdest du einziehen in die Wohnung? Ich will es mal so sagen, die Wohnung für sich genommen, finde ich attraktiv. Für diese zwei Familienhäuser spricht auch die Lage in der Nähe zur Natur, Fischbecker Heide, Harburger Berge. Und es Meine gibt eine alte gute, Heimat. Und es gibt eine sehr gute Anbindung an die Stadt. Man ist Schnell. Es klingt, in als hättest
0: du schon so einen Vorvertrag unterschrieben gerade. Nee.
4: Das nicht ganz, aber ähm, in die Richtung orientiert. Unter anderem habe ich mich durchaus schon mal. Das heißt
0: also mit anderen Worten, aber es geht. Man kann vernünftige, gute Wohnungen an einem guten Ort bauen für
4: 8 Euro den Quadratmeter. Das ist der Beweis. Das sieht im Moment danach aus. Man wird abwarten müssen, ähm, die Vermarktung läuft, im Sommer sollen die ersten Mieter einziehen, wie die sich dann äußern. Im Moment ist das ganze Umfeld auch noch so, ähm, dass es viele Baustellen gibt, da entstehen viele andere größere Häuser. Inwieweit sich dann die Gemeinschaft dort wohlführt, wird man abwarten. Aber
0: es klingt extrem interessant und sehr interessant ist auch das, was mein Kollege Kai-Henrich Renner, einer der führenden, ach was soll's, der führende Medienjournalist, in diesem Land rausgekriegt hat. Es geht um den NDR. Und ich versuche jetzt mal, ihn telefonisch zu erreichen, weil Kai-Henrich Kai Henrich Renner ist natürlich immer auf Recherche der Rasen Reporter. Wir rufen ihn mal an. Kai, hier ist Lars. Hallo Lars. Kannst du gerade? Mhm. Lieber Kai, es gibt Neuigkeiten beim NDR und das sind nicht irgendwelche Neuigkeiten. Was ist passiert?
5: Beim NDR zeichnet sich ab, dass die Anstalt einen neuen Intendanten bekommen wird. Lutz Marmor steht nicht mehr für eine volle Amtszeit zur Verfügung. Er hätte wohl noch zwei oder drei Jahre gemacht. Aber der NDR-Staatsvertrag sieht so etwas nicht vor. Deshalb hat sich der Verwaltungsrat entschieden, einen neuen Intendanten zu suchen. Und so wie es aussieht, ist er womöglich auch fündig geworden.
0: Wer wird es denn?
5: Es spricht sehr viel dafür, dass es der Hörfunkdirektor Joachim Knut wird. Das Erstaunliche ist, Knut ist erst kürzlich zum stellvertretenden Intendanten gewählt worden. Das ist noch gar nicht so lange her. Er hat sein Amt noch nicht mal angetreten. Das würde er erst zum 1. Juli tun. Also offenbar ging da einiges drunter und drüber beim NDR.
0: Wenn Joachim Knut das macht, der ist ja, glaube ich, auch so Ende 50, dann spricht das jetzt nicht für eine Lösung für nochmal zwei Amtszeiten, wie sie Lutz Marmor hatte. Eine Amtszeit sind, glaube ich, sechs Jahre. sondern Das es sind fünf, ja. Fünf Jahre, okay. Dann, das heißt mit anderen Worten, fünf Jahre und dann müsste man schon wieder jemand Neues finden, weil dann würde das, das gleiche Prinzip wie jetzt für Lutz Marmor gelten.
5: Genau, dafür spricht eine ganze Menge. Also ein Generationswechsel ist das nicht wirklich. Joachim Knut ist gerade mal fünf Jahre jünger als Marmor und ich gehe auch mal ziemlich versichert davon aus, dass es nicht mehr als eine Amtszeit
0: wird. Ein guter Mann, nicht, dass es falsch verstanden wird, ist ein sehr guter Mann, glaube ich, ne, genau.
5: Absolut, das ist ein absoluter Experte, ein guter Mann, aber wir haben natürlich das Problem in allen Medienunternehmen, dass wir mitten in einer digitalen Revolution stecken und ähm, vor diesem Hintergrund würde sich vielleicht ein jemand Jüngeres anbieten, aber offenbar war das beim Ende eher nicht der Fall.
0: Wenn wir dann noch mal fünf Jahre vorausschauen, gibt es da schon welche, wo man sagt, das sind so Kandidatinnen, auf die wird man in den nächsten fünf Jahren gucken. müssen. Es fallen immer wieder die Namen Patricia Patricia Schlesinger. Das ist äh, aktuell die Intendantin des äh, RBB in Berlin. Neulich habe ich auch gehört, Anja Reschke könnte man sich, könnten einige sich für so einen Posten vorstellen. Was ist an solchen Gerüchten dran?
5: Also für Anja Reschke ist das eindeutig zu früh gekommen. Anja Reschke ist ja... Im Moment die Chefin der Innenpolitik, sie ist noch nicht mal Direktorin, aber in fünf Jahren, wer weiß, also absolut vorstellbar. Und bei Patricia Schlesinger gibt es das Problem, dass sie beim RBB noch mitten im Umbau steckt. Also die stand überhaupt nicht zur Verfügung, auch wenn das vermutlich einige beim NDR gehofft hatten. Auch da wird in fünf Jahren alles anders aussehen.
0: Lutz Marmor selber hat im Podcast bei uns gesagt, Anfang des Jahres, dass er noch sehr, sehr gerne weitermachen würde und es sah lange danach aus, dass es so kommt. Es ist tatsächlich jetzt daran gescheitert, dass eben man nicht drei Jahre machen kann, sondern man muss fünf machen.
5: Das hat mir Lutz Marmor genauso gesagt. Ich habe auch gar keinen Anlass an seinen Worten zu zweifeln. Ähm, ist natürlich richtig, dass das nicht im NDR Staatsvertrag so drinsteht, aber ich bezweifle auch, dass es im NDR, Staatsvertrag drinsteht und da hatten wir das ja gerade kürzlich. Der Peter Butguste der noch amtierende Intendant des SWR, hat auch gesagt, nach drei Jahren ist Schluss. Der ist ungefähr im gleichen Alter wie Lutz Marmor, 64, 65, und ich glaube, mit ein bisschen guten Willen hätte man das auch so beim NDR hinkriegen können.
0: Wie traurig war Lutz Marmor jetzt? Was hattest du für ein Gefühl?
5: hatte das Gefühl, dass er gar nicht traurig ist. Also Lutz Marmor kenne ich auch als jemanden, der in sich ruht. Und selbst wenn er traurig sein sollte, lässt er sich das nicht anmerken.
0: Et küt wird küt. Lutz Marmor ist Kölner, insofern passt das, das, hat, er das hat, hat er gesagt. Das hat er
5: wortwörtlich so gesagt. Lustig, dass du das jetzt gerade Sehr erwähnst. Gut.
0: Lieber Kai, vielen Dank.
5: Ja, da nicht für.
0: Tschüss. Tschüss. Und natürlich gibt es zum Ende unseres kleinen Podcasts wie immer den Leserbrief des Tages. Er kommt diesmal von Jürgen Beek. Jürgen Beek schreibt über Moja. Wir hatten berichtet darüber, dass Moja, oder die Frage gestellt, ob Moja Busse und Bahnen gefährdet. Und Jürgen Beek schreibt, Hamburgs Straßen sind überlastet, die Schadstoffe zu hoch. Werden mit Moja die Mobilität und die Luft besser? Seit sechs Wochen haben 100 Moja Kleinbusse 100.000 Personen befördert. Das wird als Erfolg verkauft. Wer rechnen kann, stellt fest, jeder Kleinbus befördert am Tag durchschnittlich 24 Fahrgäste. Das ist die Transportleistung der HVV-Linienbusse in etwa einer Stunde. Vielen Dank und wir hören uns hoffentlich morgen wieder. Tschüss!